0: Bienvenido bienvenida a este nuevo podcast Te doy la bienvenida a Imperio Mental Un podcast donde aprenderás las funcionalidades de tu cerebro Y hacks que puedes hacer desde la comodidad de tu casa Bienvenida, bienvenido a este nuevo podcast Te doy la bienvenida si eres nuevo o nueva Hoy vamos a abarcar acerca de lo que es esta gran, gran filosofía Que nos dejó eh, este gran pensador científico matemático de origen alemán cuando Hitler gobernaba lo que era eh, Alemania. Albert Einstein, eh, uno de los grandes pensadores que dio un giro de 360 grados a la humanidad, un genio. Bien, comencemos con su gran obra, con sus frases, con esta frase que me llamó mucho la atención y que quise compartirte la ti. Eh, que empieza que la mente es como un paracaídas solo funciona si está abierta que no es entender por eh, esta frase ¿no? pues yo pienso eh, a mi punto de vista eh, que como seres humanos y esto va a lo mejor para las personas más jóvenes que solo se encierran en la burbuja y en el cuarto en la oscuridad y que no quieren salir y que solo se encierran en un círculo rojo donde nada más están ellos y ya, eh, pues esto a la larga sí puede tener problemas porque eh, es, es escasos recursos de autoestima, eh, miedo incluso eh, de no salir a la calle y, y explorar lo que es el mundo, lo que son eh, las verdaderas personas. Eh, sin en cambio una persona que está abierta eh, evidentemente de la mente Pienso que esas personas ya han pasado por esas equivocaciones, que ya han pasado por diversas personas que se expanden cada día más y crecen mentalmente y física cada día más, cada día más y cada día más para evidentemente alcanzar el objetivo evidentemente, que tienen en la vida. Por supuesto, pues yo soy de las personas que tienen la mente abierta, por supuesto su servidor, eh, ya nos salimos un poquito del tema. Bien, hoy vamos a abarcar acerca de lo que es la filosofía de la mente, eh, mente y cuerpo también, eh, acerca del episodio 10, eh, hablamos también acerca de, de estas frases, eh, ayer abarcamos la frase de Napoleón, Napoleón Bonaparte, hoy este, abarcamos lo que es la frase de Albert Einstein, porque esto viene más de, de filosofía, que obviamente... ¿Cuál es la filosofía del ser humano? Pues es no tener ninguna eh, Esa es la filosofía eh, Ahora mismo del de ser humano Bien, empezamos con el tema de la filosofía La filosofía de la mente O filosofía del espíritu Es la rama de la filosofía Que estudia la mente Incluyendo las percepciones, sensaciones Emociones, fantasías Sueños, pensamientos y creencias Uno de los centrales de la disciplina es determinar qué hace que todos los elementos de esta lista sean mentales y otros no, además de las cuestiones ontológicas acerca de la naturaleza, estos estados mentales de la filosofía de la mente estudian cuestiones epistemológicas en torno a la cognizibilidad de la mente eh, esto ya lo veníamos eh, hablando y abarcando eh, en otros temas anteriores acerca de lo que eran nuestras emociones y emociones mentales. Eh, hablé acerca de ello en episodios eh, más antes, entonces sugiero que los vayas a ver. Eh, tanto para la fenomenología como para la filosofía analítica, un candidato importante para ser una condición necesaria aunque no suficiente de todo fenómeno mental es la intencionalidad. La intencionalidad es el poder de la mente. De ser acerca de representar o de ponerse en algún lugar de cosas, propiedades de estados de cosas, por ejemplo, uno no recuerda simplemente, sino que recuerda algo, y tampoco quiere un en, en, en abstracto, sino que quiere algo determinado. La propuesta de algunos filósofos es que todo lo que sea mental está dirigido hacia algún objetivo en el sentido más general de objeto. Y por lo tanto, la intencionalidad es una de las características necesarias, aunque no lo suficiente de lo mental. Eh, esto que nos quiere dar, que, poniéndolo más en claro, poniendo los pies más en la tierra, es que esta filosofía analítica va a representar eh, lo que somos en general como seres humanos, Humanos. Y como puso este ejemplo ¿no? Que uno recuerdas eh, Simplemente por ejemplo Tú fácilmente a lo mejor que me estás escuchando Puedes eh, recordar lo que hiciste ayer Y después eh, simplificarlo Por lo que hiciste hoy Pero eh, lo haces de una manera abstracta eh, ¿Qué quiere decir esta manera abstracta? Eh, esta manera abstracta quiere decir que te lo imaginas, que haces como dibujitos en la mente Y dices, ah ya, ya me acordé, pero tú en tu mente te lo imaginas con imágenes o dibujos eh, Eso quiere decir la palabra abstracta, las, las imágenes o dibujos que te imagines en tu mente De lo que hiciste ayer, que simplemente se da a recuerdos eh, te acuerdes y más o menos digas una breve reseña o una breve descripción de lo que hiciste allá, eh, prácticamente eso es lo que quiere decir eh, bien, otra característica importante y muy controversial de lo mental son los qualia o propiedades subjetivas de la experiencia cuando uno ve una nube, se pincha un dedo o huele una rosa, experimenta algo que no se puede observar desde la fuerza sino que simplemente es subjetivo a estas experiencias que se les llama qualia parte de la importancia de los qualia se debe a las dificultades que suscitan el fisicalismo para acomodarlos dentro de su concepción de lo mental eh, también esta es una de las partes eh, muy importantes porque ¿cuáles son los qualia? Es verle también como que ese doble sentido eh, a las cosas, por ejemplo, eh, tú ves una, una manzana o alguna fresa o algún fruto de color rojo, en este caso voy a poner el ejemplo de la manzana, tú la ves y dices, oh, qué hermosa manzana de color rojo, me la voy a comer y sabrá bastante delicioso, pero si lo vemos en el segundo sentido o en este caso rompiendo la cuarta pared, lo veríamos como oh, esta manzana tiene mucho dolor porque es de color rojo y este color es bastante intenso que me quema los ojos eh, este color rojo daña el corazón, este color rojo es malo y nosotros lo vemos eh, a la percepción eh, de esa forma es lo que quiere darnos a entender lo que son estas características qualia, lo que es verle doble sentido como que a esa cosa eh, la filosofía de la mente se relaciona con la ciencia cognitiva de varias maneras, por un lado las filosofías más naturalistas pueden considerarse por parte de las ciencias cognitivas en cambio de otras filosofías que critican a la ciencia cognitiva, por suponer que lo mental es representacional y computacional, por ejemplo algunos críticos señalan que la ciencia cognitiva descuida muchos factores relevantes para el estudio de lo mental, entre ellos, emocionales, la ciencia, el cuerpo y el entorno. Algunos problemas centrales de la filosofía de la mente son el problema de la relación entre mente y cuerpo. Aquí vengo a hacer un pequeño paréntesis, aquí ya vamos a marcar acerca de lo que es mente y cuerpo, de cuál es esa diferencia, esa amplitud entre los dos, entre lo que es la mente y entre lo que es el cuerpo. Eh, ya abarcamos acerca de en un contexto más generalizado de lo que fue la filosofía eh, en este caso fue la filosofía de la mente y aquí ya abarcamos lo que es la filosofía de mente y cuerpo anteriormente hablamos de lo que fue la filosofía nada más de, lo, de la mente hoy abarcamos de lo que es mente y cuerpo así que eh, en algunos problemas centrales de la filosofía de la mente son el problema de la relación entre mente y cuerpo vamos hablando el problema de la permanencia de la identidad personal a través del tiempo y el problema del reconocimiento de otra persona el punto central de la filosofía de la mente es el problema mente-cuerpo en su origen esa pregunta ¿cuál es la relación entre los estados mentales o la conciencia, lo psíquico el alma con los estados físicos o el cerebro, lo material el cuerpo se trata de dos sustancias diferentes o son lo mental ¿Y lo físico en una sola? Estas son las preguntas fundamentales de la filosofía de la mente. No obstante, las respuestas suscritan un sinfín de nuevas preguntas. ¿Son libres nuestros pensamientos y nuestra voluntad? ¿Podrían las computadoras poseer una mente? ¿Puede existir la mente sin cuerpo? La filosofía de la mente es por lo tanto un estudio con ramas muy diversas. Bien, eh, esto es acerca de lo que fue mente y cuerpo de esta filosofía. En general, cuando nosotros eh, inclusive dudamos de nuestra propia existencia, eh, en este caso estoy poniendo el ejemplo de dudar de nuestra propia existencia, eh, cuando nosotros eh, supongamos que dudamos eh, de cómo nos creamos, de qué, o sea, desde... Eh, cómo fue el primer padre, eh, el primer padre que empezó a engendrar hijos y empezó como que esa cadenita, eh, y cómo se creó también ese padre a lo mejor superior. Nosotros en este caso, a eh, lo ciertas religiones, lo ven como eh, católicas, cristianas, eh, judías, budistas, eh, esas creencias, la ven como que algo, algo superior, pero con bueno, nosotros eh, empezamos en este ejemplo eh, que empezamos como a dudar, o sea, de cómo existimos, y en este sinfín de preguntas que nos haríamos día tras día, 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 el cómo nosotros nos creamos, nos creamos con tan solo, o sea, la tierra estuvo aquí, nos creamos tan solo como lo que fue el polvo Y, y el mar o, o cómo nos creamos O, o Dios nos hizo ¿no? O Buda hizo algún rito de pasaje o, 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 o no sé En general Vienen muchas de esas preguntas En lo general que fueron de, de Si la mente Podría irse Y tener nada más Pensamientos ¿Qué pasaría si nuestra mente se quitara o se extirpara de nuestro cuerpo? ¿Nosotros seguiríamos vivos, seguiríamos con este lenguaje, con esta misma filosofía? Pues respondiendo un poco a lo mejor a esta pregunta, de ¿Qué es lo que pasaría si no, tuvi no tuviésemos mente? Si la mente se fuese, ¿Tendríamos algún tipo o especie de filosofía? Relativamente no que la filosofía siempre va a servir al lado de la mente eso siempre va a ser cierto y siempre será cierto porque eh, nuestra mente tiene pensamientos y esos pensamientos los tra lo transmitimos como el lenguaje y, y ese lenguaje lo podemos otra vez eh, re reanalizar y lo podemos hacer como una reflexión y después de esa reflexión, analizarla, podemos transmitirla ahora a una filosofía. Entonces, todo esto tiene que ver bastante con lo que son esos temas de, de la filosofía. Eh, la primera formulación clásica del problema mente y cuerpo se debe a René Descartes. Pero la reflexión acerca de la relación entre mente y el cuerpo se remonta hasta la antigüedad. Platón defiende en dualismo explícito que se pone de manifiesto en su argumentación en favor de la transmigración del alma. El alma sobrevive a la muerte al cuerpo. Ha de ser algo diferente de este. En Aristóteles esto era muy diferente. En Aristóteles postula un neuma que como un principio de la vida se encuentra en todo ser vivo pero que no es algo contrapuesto al mundo material y corporal. En la edad media cristiana, esto clásica, la distinción entre el cuerpo y el alma inmaterial es piedra angular de la filosofía. La influencia de la filosofía medieval es evidente en la formulación cartesiana del dualismo. La mayoría de las personas perciben intuitivamente un abismo, entre los fenómenos mentales y los físicos, esto ha llevado a que durante un largo tiempo los puntos de vista dualistas fueran los predominantes en la filosofía de la mente, hoy en día la mayoría de los filósofos defiende posiciones materialistas sobre esta base que no se debe y no es obstante darse cuenta a la cuestión de cómo se explica una conciencia desde un punto de vista materialista, es lo que puse anteriormente mi mi ejemplo, mi pequeña conclusión eh, acerca de lo que era esto, eh, haciendo ya la, la conclusión de todo lo que hablamos de la filosofía, como lo acabé de decir, la única filosofía del ser humano es no tener ninguna. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una época donde ya no es como la época Aristóteles eh, ya no es la época de pues, diferentes filósofos como René Descartes eh, ya no son las mismas épocas de antes eh, con la de ahora entonces eh, nuestra única filosofía no es prácticamente tener ninguna y tiene bastante sentido eh, esta, esta pequeña filosofía pero bien, te lo dejo a tu criterio, te lo dejo que critiques y reflexiones. Y nos vemos en el siguiente podcast, eh, en el siguiente episodio. Disponible ya en todas las plataformas oficialmente del podcast. Entonces, si quieres buscarme, ya puedes buscarme casi, por lo general, en las más populares eh, que existen del podcast. Así que, te recomiendo que, si no tienes Spotify, puedes ir a, a PodcastCast radio public eh, si no tienes radio república también puedes ir a iTunes Podcast o Apple Podcast entonces eh, te recomiendo que vayas allá a nuestros episodios que también eh, estamos constantemente diario sacando entonces tengas un excelente día tarde o noche te lo recomiendo a tu servidor y nos vemos en el siguiente podcast y te sugiero que me vayas a seguir también redes sociales porque ahí subiré bastante valor, bastantes imágenes de cuando subiré los podcasts y ya los subí, así que te sugiero que me vayas a seguir en mis redes sociales. Bien, nos vemos en el siguiente.